0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas. Olá, pessoas. Olá, pessoas. E também animais. Vocês podem estar juntos. Então, eu estou junto com o um animal. Pois é.
1: é. Exatamente. Vocês não podem ver, ouvintes, mas no meu colo tem uma gatinha de, sei lá, três meses, dois meses e meio, talvez, não sabemos, que se chama Betânia Tiedemann. Sim, Betânia como a cantora e Tiedemann como Regina e Cláudia Tiedemann de Dark. Nossos... Grande nome. Unproblematic faves. Uhum, exatamente.
0: <risos> os únicos da série.
1: Pois é, né? Única família que não tem
0: problema. Não, Quer não. dizer, até tem problema, A mas... Cláudia mata o pai dela, né? Mas foi sem querer? É, mas... Sem querer, querendo.
1: Não... Eu não, eu não vi, assim, vi. foi um acidente não, foi... O problema foi depois Esconder, Exato. isso sim
0: Exatamente Exato. Esse é o crime Eu sempre penso quando eu vejo essas coisas Que tipo, a pessoa mata alguém sem querer E tu não vai e imediatamente Conta pra polícia, eu fico tipo assim ó, Agora fodeu. Eu fico Sim, sem... Você já ia foder antes, né? Mas... Exato, mas eu fico pensando no meu lugar, tipo, se eu matasse alguém sem querer, eu acho que eu ia contar. Eu ia ter que contar, senão eu ia ficar me sentindo mal, e daí se eles descobrissem, eu não ia poder dizer que foi sem querer.
1: Sim, exato, porque no momento que tu esconde, não é mais sem querer, porque tu perdeu a tua, entre aspas, inocência do exato. acidente. Exato. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu vou ter que... Pensar sobre esse assunto. Eu confesso que eu penso bastante <risos> sobre esse assunto.
0: É. Não que eu tenha intenção de que... matar alguém. Ah. Ok. Só pra deixar uhum. claro. Mas, tipo, eu sempre penso assim, ai, ah, sem querer, sabe? Derrubei uma velhinha na rua, ela bateu a cabeça. Eu não posso, tipo. Andar e sair andando e, tipo, ah, não, não vi. Porque... Que horror. Pode ter que uma câmera, me pegou, e aí, como eu não reportei, eles vão achar assim, ó. Ha! Ela tinha algo contra essa velhinha. E ela derrubou de propósito assassina.
1: Ou ela só foi cuzona, derrubou sem querer e resolveu depois fingir que nada aconteceu, que é bem cuzão.
0: É, não quero ser cuzona. Basicamente, eu não, não. quero matar ninguém. É isso. É, começando por aí. <risos> começando por aí. Mas, enfim. <risos>
1: Enfim, né? Uh, tu quer falar mais alguma coisa sobre Dark? Eu não sei o quanto a gente pode falar, na real, porque... Será que todo mundo real, já assistiu? Na real, foda-se, porque as três temporadas já estão no Netflix, então eu não me responsabilizo mais por spoilers.
0: <risos> quanto tempo tu pode esperar pra dar spoiler pra alguém? Porque, por exemplo... Uma semana. Não, não, não. Não dá, meu, não dá. Eu só consegui assistir um pouco mais de uma semana depois. Tá, mas é que aí que tá,
1: eu não dou spoilers pra pessoas, <risos> vou falar uma coisa muito cuzona agora, pessoas com quem eu me importo, bah. eu não dou spoiler, não tipo, se eu com sei, você. eu não conheço vocês, gente, eu me importo. Me deu um motivo, com...
0: me deu um motivo.
1: <risos> me deu um motivo pra eu não falar spoilers, porque tipo, na internet é uma selva. Tá. Eu não vou não falar sobre a série que eu amo Porque... Tá, mas deixa eu dar um exemplo Fulaninho de Feira de Santana na Bahia <risos> Não assistiu o troço Tá, Paciência. mas deixa eu dar um
0: exemplo É que, pra, é que existe, ah. existe um, pra mim Existe um tempo sagrado Pra dar tempo das pessoas estirem. Eu acho que um mês É tranquilo, porque por exemplo Deixa eu dar o meu exemplo nesse caso No mesmo dia praticamente Que saiu Dark eu recebi no meu lar The Last of Us 2, tá? Hum, sim. Um jogo. Tá. tá? Eu tô jogando esse jogo ainda, porque, porque eu não sou muito boa. E também porque eu não tenho muito tempo pra passar 24 horas da minha vida jogando esse jogo. E aí, quando eu recebi o jogo, eu recebi o jogo, sei lá, era dia 2 de julho, tá? E o jogo saiu dia 27, que foi no dia que saiu Dark. Ahn... Uh... Tu recebeu dia 2 de julho. Tu podia ter terminado entre 27 e 2 de julho.
1: Ah? Toda a tua argumentação acabou porque, tipo, a série Dark terminou em 27 de junho. Sim, o que que tem? Não. Sim, 2 de julho. Eu já tava planejando quando é que eu ia rever a terceira temporada. Da... Pois
0: é, mas eu não consegui terminar. Eu terminei agora. <risos> Aí que tá. Mas não é... Não, mas eu tô falando sobre o Last of Us, tá? Ah, tá. Desculpa. Dia 27 saiu o jogo Dia 2 eu recebi E já tinha gente que tinha terminado o jogo
1: Ah, foda E Sim. tinha
0: na internet um monte de spoilers Que eu tive que silenciar uhum. Porque eu não quero que o... Eu não me importo muito com spoilers Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de surpresas Então, tipo assim, eu não fico abalada Mas, tipo assim Eu, eu queria jogar o jogo E, tipo, pelo menos as principais coisas que acontecem nele Eu não queria estar tá sabendo e, tipo, quando eu, vi, eu prime... quando eu vi as pessoas falando Não deem spoilers Eu já imaginei o que tinha acontecido Então, tipo assim Não me abalou, mas tem gente que abala E aí eu fico assim Tu vai punir uma pessoa Que não tem como dispor de seu tempo para maratonar uma série Ou maratonar um jogo que é ainda mais demorado porque ela não conseguiu fazer isso. Eu realmente, eu só consegui terminar a Dark agora, essa semana, porque eu tava trabalhando feito uma condenada até as 8, 9 da noite.
1: Mas aí tu fez o que a pessoa nessa situação tem que fazer, que é bloquear e silenciar as coisas no Twitter.
0: Sim, eu faço isso porque, tipo, eu não é. quero estragar a minha experiência. Mas tem, gente Exato. Que... Mas tem gente que, mesmo assim, não consegue desviar de spoiler porque você tem que silenciar palavras e às vezes tu tá num num, num fórum sei lá tu tá em alguma coisa e do nada alguém comenta que nos lugares que tu não tem como bloquear tu não tem como silenciar comentário no Instagram por exemplo Pois é ai ah, não sei não sei eu porque, acho tipo, que a assim, minha reação eu acho que um dois meses um mês dois depend... meses não, não dependendo não. acho que um mês ok tá um mês ok um mês até, dois até meses permite. se é uma temporada maior Dois meses é uma temporada maior que eram oito episódios Tu pode assistir não, um por dois dia meses... Exato, dois meses é demais Se é uma não. temporada maior, pode ser dois meses Agora, o que eu não aceito é a gente reclamando De spoiler de Friends, por exemplo Ah não, vamos falar de Harry Potter <risos> É, tipo assim, é, vamos se fuder O negócio tá aí na rua 20 anos uhum. Não vem reclamar Que tu eu não eu... sabia que o Ross <risos> Falou Rachel no casamento com a Emily
1: Oh meu Deus Que grande spoiler <risos> O único spoiler de Harry Potter que ainda rola é o fato de que a J.K. Rowling é transfóbica. <risos> spoiler. J.K. Rowling alert. é um péssimo ser humano. Foda. Não, ainda não superei isso. Não. Nem eu. Jamais superaremos, eu acho toda uma geração.
0: Ai, estragou bastante. Estragou bastante. Tudo. Mas pior que eu tá. li um lance. Desculpa. Hum. Não, não, mas não, é vai. que eu li um Essa lance queria... que tipo, a J.K. Rowling roubou grande parte de, tipo, ideias de uma série de, uh, não sei se é de livros ou de cómics agora, do Neil Gaiman. E aí eu fiquei afim de ler, mas eu ainda não fui atrás pra ver o que, que é.
1: Eu não acredito que, tipo, 30 anos depois, a gente descobre que a mulher é basicamente o Led Zeppelin do, dos livros de <risos> fantasia.
0: E uma outra coisa que eu, eu confesso que eu tenho muita vergonha de nunca ter percebido que são as insinuações antissemitas nos livros e nos filmes. Como assim? Os os os, os, os duendes de Gringotts. Tem uma estrela de Davi no chão. Eu nunca tinha reparado. Eu, meu Deus, eu também não. Uhum. E, e os traços físicos Sim, isso, do tipo, nariz. E... Exato. Oh! É uma representação, tipo uma, uma... Como é que é a palavra? não é Uma caricatura, é uma... Uh, uma... Não. Caricatura, não, uma, sabe? É, uma estereotipação, assim, tipo caricatura uh, de judeus que, tipo, existe há muitos anos. E eu não sabia, não fazia a menor ideia. Eu... Realmente, sou ignorante nesse sentido de... E, e sim. Meu Deus. Tipo, criaturas baixinhas, com unhas compridas, narizes pontudos, que controlam o... o dinheiro, o dinheiro, o banco, e, tipo, elas são ambiguamente... Tipo, elas não são... Eles não são do mal, digamos assim, mas eles são... Uma representação bem ambígua, assim.
1: Uhum. Eles não são legais. Eles não. nunca são tratados como boas criaturas. Não.
0: Ai, J.K. Rowling, por que você... Por que tens que estragar tudo?
1: Agora eu vou chorar.
0: Sim. E, e ler outras a... aí, valeu, outros pessoal, autores de fantasia. Leiam Ursula Le Guin. Ursula Le Guin? Uhum. Não conheço. Ela é uma escritora de ficção científica barra fantasia, excelente, feminista, maravilhosa. E ela, inclusive, foi citada na minha dissertação. Tão incrível que é essa hum. mulher.
1: <risos> Muito bem. Fica aí a dica de Karina. Uh,
0: tá. Uma última tá, coisa. Tá, vamos antes... lá, que eu tô, desculpa, eu tô empolgada. Desculpa, uma última coisa antes de... Uh, queria, queria pedir desculpas a pessoa que reclamou, que a gente falou, que no caso fui eu, porque fui eu que escrevi a legenda e a descrição do episódio do John List, falando que ele surtou, porque a pessoa falou, é muito errado, adoro as pessoas, né? Todas elas têm muitas opiniões na internet. Uh, é muito errado <risos> dizer que ele surtou porque foi premeditado. Não foi o que eu quis dizer quando surtou. Tipo, eu quis dizer que, tipo, aparentemente não tinha um indicativo que isso aconteceria. Foi isso que eu quis dizer. Sim. Ele premeditou, mas não contou pra ninguém. Não, não fez um diário. Entendeu? <risos> tá? <risos> ele não ligou. Sim olhando, sim,
1: olhando de fora, talvez as pessoas achariam que teve uma surtada.
0: Exato. Mas,
1: okay. Mais ou menos que nem o, o Xavier de Ligonet.
0: Exato. Uhum. Sim. E eu trouxe Cid. ele à
1: tona porque tem uma série muito boa que eu tô vendo na Netflix que é aquelas séries de investigações e casos misteriosos que não são com <risos> formato para televisão, em que tudo demora cinco anos para eles explicarem eles repetem a mesma frase <risos> três vezes, porque tem, tipo, o corte pro intervalo, a volta do intervalo. Eu não tenho paciência. Nossa, sim! Isso.
0: É muito isso.
1: <risos> Eu não tenho paciência nenhuma. E o nome da série, em inglês, pelo menos, é Unsolved Mysteries. Um, Mistérios não resolvidos em português talvez não sei um, e o terceiro episódio tá cada episódio é um assunto é um, um caso não resolvido o terceiro episódio é sobre a família francesa da qual falamos aqui no podcast da qual Karina usou todo o seu, seu vocabulário francês <risos>
0: <risos> para du pronunciar bon os de nomes
1: du <risos> pont de Ligoné de Ligoné e... E uma informação que a série não deu, apesar de ter sido lançada agora, esse ano, é que o pai, o criminoso, ele foi preso.
0: Na Escócia.
1: Na Escócia, exatamente. Uhum. A série não deu. Isso você só ouve aqui no Crime e Ansiedade.
0: <risos> Atenção.
1: Atenção. E também, tu tem uma notícia também de um caso teu, né?
0: Dessa temporada? Tenho. Tem. A caralho. O Epstein. Ah, é, óbvio, do Epstein A Ghislaine Maxwell Foi presa em Nova York Ela estava em New Hampshire Escondida <risos> Barra Só reclusa Ela estava fazendo uma quarentena né? E uhum. Sim, ela foi, foi Pega lá, algumas pessoas comentaram Que tinham visto ela por lá A polícia de Nova York emitiu um Mandado de prisão Ghislaine Maxwell está presa Até quando ela estará viva Descubra no próximo episódio. <risos> que horror!
1: Por favor, não matem ela. A gente precisa de mais respostas. E ela precisa... Maxwell vai
0: ser morrida.
1: Vai ser morrida. Uhum, que nem o que não.
0: foi morrido.
1: Hum, que terror. Mas eu fico muito irritada aqui. Tanto com o caso do, do Xavier, do Pão do de Ligonet, uhum. e a Guilherme... Por que, que eles têm nomes tão difíceis, tá?
0: <risos> tu até isso. trancou pra falar isso De tão difícil
1: não era essa... Na real, não era o que eu ia falar Enquanto eu falava, eu percebi isso Mas o que eu ia falar é que Me irrita que eles são criminosos Que fugiram e continuam Tipo, basicamente na região Sim, sim
0: Sim, a Guilherme. muita gente Esperava que ela fosse, tipo, vazar área dos Estados Unidos E ela foi pra New Hampshire Tá certo que ninguém sim. se importa com New Hampshire Mas, tipo Ficou ali. Tu, em volta. Tu
1: planejou. No caso do Xavier, ele planejou todo o rolê. Ele fez um negócio todo perfeito. Ele tem uma cara normal. Ele, sei lá, devia ter grana escondida. Guilhem tinha muita grana. E os caras me continuam na região. Por que vocês não vão se enfiar, sei lá, tipo. No na Marrocos? Argentina, meu. No Marrocos, sabe?
0: Japão. Mas. Porque... Eu... É que, tipo assim, ó. A Guilherme, ok. Ananíbia. Mas, tipo, o Xavier é porque é muito mais fácil pra ele viajar dentro da Europa, né? Sim, isso aqui é uma arrogância ao mesmo tempo. É, mas será que ele tinha dinheiro pra vazar?
1: Eu acho que ele tinha, porque a família dele... Tipo, se ele
0: vendesse um rifle, o rifle dele, se pá... É, acho que sim. Tipo, acho que sim. Ele poderia, pior ele de poderia... tudo, né? Ele foi pra Escócia e agora teve o Brexit. Ele ia ser descoberto <risos> igual ia ter que voltar para a França.
1: Ai, meu Deus. Mas é que, tipo, ele saísse... Ele poderia sair da França, tá? Poderia ir para a Itália. Da Itália, ele poderia ou ir para Espanha, ou ir para Turquia, ou ir para o continente africano, sei lá. Tu tá
0: com o mapa aberto?
1: Não, eu tô imaginando a minha cabeça e desenhando. A Itália
0: e a Turquia são perto?
1: <risos> Não, mas é que tu pode ir por água?
0: Ah, tá, tá,
1: mas... Poderia ir pra Grécia também? Poderia. Tipo, ele não poderia. iria precisar. Sim, ele não poderia. Não, ele não iria precisar necessariamente ter um passaporte para sair. Sim. Poderia só vazar.
0: Só vazar. Ah.
1: Enfim, é. <risos> Enfim. Que bom que eles não foram tão espertos tão esperto é. assim. Que então... bom que foram
0: presos, tomara que continuem presos e vivos. Uhum.
1: E vivos. Não desejo a morte de ninguém, exceto de uma
0: pessoa que não deve ser nomeada. Vamos ao caso de hoje. Que começa com JB, mas não é Justin Bieber.
1: Nossa.
0: Eu não falei isso, tá? Foi tu que falou. Ah, tá. tá. Ah, tá. Vai se fazer. Ah, tá. Simulada.
1: Tá, o caso de hoje, ele vem da longínqua região da Dinamarca. É uma... Eu não amo, mas tenho interesses <risos> acadêmicos, então...
0: Não amo, mas posso mas... vir a amar.
1: Posso vir a amar, não tenho problema nenhum uhum. contra. Uhum. Um... E, basicamente, eu vou começar essa história falando sobre o dia 21 de agosto de 2017.
0: Então, que será mais que ou menos recente. O estava fazendo neste dia?
1: 21 de agosto de 2017. Eu estava trabalhando, provavelmente. Eu não sei. Eu, ah, eu tava trabalhando de frila em casa.
0: Ah, que irônico. Estava fazendo home office também. K -k -k. Lembra quando <risos> home office não era obrigatório? Uhum. E já não era bom. Pra mim. É
1: verdade. Eu não, não gostei. Bom, enfim. 21 de agosto de 2017, um, na cidade, na verdade na ilha dinamarquesa de Amager. Amager, não sei falar dinamarquesa. <risos> enfim um, se você uma sabe... pessoa se você sabe por favor na verdade nem adianta porque eu já tentei assistir alguns vídeos sobre pronúncia não me pergunte por quê mas a pronúncia daquela, daquelas letras tipo aquele o com um risco no meio daquele a que junta com o é uhum. basicamente
0: todos eles têm o mesmo som para mim é um som fechado geralmente por exemplo é um em, sueco, no, em sueco o a com a bolinha em cima, tem som de O. Oh". Poucas coisas que lembro.
1: Enfim, continuando. <risos> é, todos eles tinham o mesmo som, mas, mas continuando. Um, uma pessoa, um ciclista, porque eu não descobri qual era o gênero dessa pessoa, estava uhum. uh, pedalando feliz nessa ilha, que fica do ladinho ali de, de Copenhague É basicamente tipo uma ilha no meio do caminho entre Copenhague e a Suécia. Já e essa falar. pessoa... Já passou por lá?
0: Já. É que para hum. ir da Dinamarca pra Suécia, você tem que pegar um trem que entra dentro de um navio. Uau. É bem legal. Enfim.
1: Então, tu esteve neste local. Depois a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Será que eu era o ciclista? Quando é que tu foi para Europa? Não foi 2017? 2015. Ah, quase. Quase, é. quase. quase. <risos> tá. Essa pessoa, ela se deparou do nada com uma coisa estranha que era um torso, hum. não era um corpo inteiro, não era uma cabeça, era um tronco sem cabeça tipo... e sem mãos e sem pernas. Isso aqui, isso aqui? Isso, Eu estou falando... as pessoas não estão é. te vendo, sim, era basicamente só o corpo ali do, do pescoço até o, o início ali da coxa, ah, tá. ou quadril, enfim mas tinha a parte da virilha, digamos assim ah. um, e a genitália parecia... a genitália, <risos> exato e esse torso parecia que tinha sido trazido pela água da praia, então ele estava meio que ali boiando na beirinha e o ciclista estava fazendo sua pedalagem e deparou com isso, e o que me lembra muito Law and Order, mas eu não vou falar sobre isso de novo <risos> Uh, foi realizada autópsia nesse nesse tronco e perceberam que tinha 15 marcas de perfuração com um objeto cortante, provavelmente uma faca, e a maioria dessas 15 marcas eram na região da virilha. Por isso que eu falei virilha antes. É, tá, isso foi 21 de agosto, e no dia 6 de outubro, uh, mergulhadores policiais eles estavam vasculhando ali pela área, mais ou menos, a região que era banhada pela mesma água, digamos assim. E descobriram dois sacos plásticos uh, na baía de uma cidade chamada Kog, Que fica, tipo, ao sul de Copenhague. Kogue é com aquele O com risquinho. Não sei. Não
0: sei, na dúvida é... fala que nem alemão.
1: <risos> é, verdade. Tá, as cinco... As, desculpa, não cinco sacolas. As duas sacolas, elas continham uma cabeça... Duas pernas, roupas e uma faca. Meu Deus. E o corpo... É, meu Deus. O corpo era de uma mulher, jovem adulta, que era caucasiana, mas como não sabiam ainda quem era, ficou meio que uma dúvida. e Depois descobriram que era de uma mulher, que eu vou falar daqui a pouco, mas que se chamava Kim Wall. Tá. Tá. Seis dias depois desse, de localizarem essas sacolas, eles encontraram uma serra boiando na água.
0: Daí tu junta uma coisa com a outra, Organizado. Né?
1: Eu acho que não, não era intenção ser organizada, só que... Eles conectaram as coisas, diferente Sim. de muitos outros casos em que, tipo... Coisas acontecem e leva anos pra eles se ligarem, que faz parte do mesmo quebra-cabeça? Sim.
0: Mas é que foi tudo ah. perto um do outro. Foi tudo
1: perto um do outro e... A Dinamarca é pequena, né? Minúscula. Minúscula. Bom, daí no dia 21 e 29 de novembro, mais de um mês depois disso tudo, eles encontraram os braços na mesma região onde foi encontrada a sacola com o resto do corpo. Ai. E daí, essa coisa bizarra, era uma mulher desmembrada que tinha morrido, ninguém sabia quem era direito, só sabia que era descobriram depois, tá dando autópsia, blá blá blá, descobriram quem era a pessoa, só que não entendiam qual era o contexto em que esse crime tinha acontecido. Não sabiam se... Quer dizer, a morte, óbvio que foi, foi um assassinato, porque tinha... Foi acidental.
0: Né?
1: Foi acidental, ó <risos> oh, meu Deus. Cortei Caiu na faca cabeça. 15 vezes.
0: Cortei minha cabeça.
1: Não, mas é que poderia ser uma pessoa que morreu por acidente, mas teve o corpo desmembrado para tipo, pra disfarçar.
0: Sim, daí virou
1: assassinato. Não, daí virou... Como é que é o termo? Destrução de justiça e... Não, Ocultação né? de cadáver. Ocultação de cadáver, é. Mas o assassinato em si poderia não ser o crime, mas enfim. Não é o caso. Para de me distrair. Desculpa. Uh, na época tinha... Ainda tem, na verdade. Tem alguns casos que não foram resolvidos uh, na Escandinávia. Escandinávio, para quem não sabe, é a região que engloba Suécia, Dinamarca Noruega, Noruega Países socialistas Comunistas, não, super americana Nossa uh, Essa galera do norte da Europa
0: Oi? Muito americano esse comentário Muito
1: americana Eu tô reassistindo The Office E eu acho que o Dwight fez algum comentário sobre a Suécia Ser comunista Nossa e entrou no meu cérebro. Bom, mas enfim. E daí, um caso específico que eles acharam que poderia ter resolvido é um que aconteceu em 86, em Copenhague, que também foi encontrada uma, uma mulher branca jovem, uh, esquartejada. Acabou que na real não tinha nada a ver, mas eu quis deixar esse link aí pro futuro, caso a gente resolva cobrir esse caso.
0: Pô. Pô.
1: A Teletub. <risos> O corpo, como eu disse, era de uma mulher chamada Kim Wall. Ela era uma mulher sueca. Ela era ariana, fazia aniversário dois dias antes de mim. <risos> ela tinha nascido na cidade ferroviária de Trellenborg. Ou Trellenberg. Eu não tô entendendo a minha letra. Mas isso é. fica no sul da Suécia.
0: Deve ser Borg. E...
1: Borg, deve ser, né? Bom. E ela era de uma família que ela era a filha mais velha, ela tinha um irmão mais novo, ela tinha cerca de 30 anos quando ela faleceu, e ela era basicamente uma jornalista fodona, do tipo, eu, eu vi o site dela, que era meio como um currículo, e eu vi também o Instagram dela, e basicamente, ela é o tipo de pessoa que ou eu gostaria de ter a vida dela até a parte antes dela morrer, ah. ou <risos> ela seria claramente nossa amiga, porque ela é muito... Sei lá, é muito estranho ver quando a vítima, tipo, tem todos esses arquivos tão abertos. Sim. Eu achei muito deprê. Um, o Instagram dela é basicamente um monte de foto de viagem. Como um, é que ele tá no ar ainda?
0: Tá no ar, eu não sei. Eu só achei, tá lá. Que doido, quando eu morrer eu vou pedir pra pagarem minhas redes sociais.
1: Eu já falei pros meus pais, não é pra pagar as minhas redes sociais. E Por caiu um o Os pais. Sim, não é propagar porque eu quero que tenha esse memorial online, digital, pra mim.
0: <risos> pra ti. As mim, é.
1: Rip in peace. Ai, rip in peace, tipo, rest in peace in peace. Exato, eu amo. <risos> ai, ai. Um, enfim, ela era muito foda, o Instagram é basicamente cheio de foto de viagem, e em parte disso é porque ela trabalhava como uma jornalista independente, o que nós chamamos como freelancer, e eu acabei de perceber que na mesma época que ela faleceu, eu trabalhava como jornalista freelancer,
0: muitos paralelos,
1: muitos paralelos, um, ela se formou no ensino médio na época, e na época não, aos 30 tá, antigamente, e <risos> <risos> ela conseguiu uma vaga para fazer uma espécie de uma graduação sanduíche, como a gente chama que ela fez de em jornalismo e relações internacionais na London School of Economics e o final era na Columbia University em Nova York perfeita são duas, perfeita, são duas universidades incríveis maravilhosas um, Inclusive, eu acho que... <risos> Tô ficando um pouco nervosa. Inclusive, eu acho que na época do Ciências Sem Fronteiras, uma das que eu me apliquei era a London School of Business, que eu acho que é tipo irmã da Economics, ou talvez foi Economics, eu não lembro.
0: Nunca saberemos.
1: Nervoso. Nunca saberemos, porque eu tranquei essa memória da minha vida, não quero falar sobre Ciência Sem Fronteiras.
0: Nossa, gatilho demais para mim.
1: Gatilho total. Um, basicamente, ela escrevia sobre reportagens uh, sobre gênero, sobre cultura pop, sobre comportamento, sobre política internacional, sobre justiça social, direitos humanos. E é por isso que eu digo que ela claramente será nossa amiga. <risos> Porque ela é perfeita amiga e basicamente... do podcast. Ami nossa, total. E ela também atuava como uh, meio que uma correspondente internacional, como ela era independente, ela vendia matérias para vários jornais, ela trabalhou com a ONU, ela vendeu matéria para o The Guardian, para o New York Times, para Vice, para a Times Magazine, e, inclusive, ela fazia umas correspondências, tipo, no Sri Lanka, no Haiti, pós-terremoto, teve matérias em Cuba, Uganda, ela tinha um monte de prêmio, e ela era, basicamente, Muito perfeita. Foda. Muito foda, fodona. Maravilhosa. O problema é que, tá? Na época ela morava em Copenhague com o namorado dela, que era um dinamarquês, e eles estavam basicamente se preparando para se mudar para Beijing, na China, caso alguém não saiba. E eles iam se mudar no dia, se eu não me engano, dia 16, porque eu não anotei isso. É, sim, eles iam se mudar no dia 16 de agosto, e no dia 10 de agosto, eles estavam se organizando para fazer uma festa de despedida uns amigos e família, para dar tchau para galera e ir para a China se mudar. E daí? Exato. E daí, no dia 10 de agosto, tá? <risos> Conhece esse caso? Tá. Beleza, porque ele foi muito, muito veiculado. Sim. Um, no dia 10 de agosto, ela estava lá organizando com o namorado a festa que ia rolar, e ela recebeu um SMS de uma fonte que ela vinha... Tentando falar com essa pessoa desde o início do ano, e sempre dava perdido nela, ou não respondia, ou não sei o que. E daí esse cara entra em contato com ela, perguntando se ela não queria fazer finalmente a matéria. E como ela ia se mudar em uma semana, ela resolveu, tá, vou fazer hoje, me livro é disso logo. O momento é agora, eu vou pegar, sei lá, vou perder o início da festa, mas de boa embora Ou, tipo, cancela e faz amanhã a festa. Não sei qual foi o planejamento sobre a festa. <risos> Mas a questão é... <risos> ela estava em Copenhague. Eles estavam muito perto, um dos outros. Tipo, a casa onde ela morava era num bairro próximo do Porto, que era onde ela iria encontrar essa fonte. Que era um cara empreendedor. Eu odeio essa palavra. Péssima. Péssima palavra. O nome dele era É, que ele segue vivo. Peter Madsen. Um, ou Peter Madsen, provavelmente Peter Peter um, e ele era um inventor basicamente
0: empreendedor e inventor nossa, pior pessoa do mundo <risos> sim, eu nem, eu nem comecei a falar
1: ele era famoso na Dinamarca porque ele inventou um submarino anão oh. cham <risos> chamado o C3 Nautilus tá eu não sabia que existiam submarinos anões Mas basicamente é qualquer submarino Que tenha abaixo de 150 toneladas uh, E no caso esse que ele criou Tinha 40 toneladas Então ele era muito pequeno
0: Ah, oh, imagina que bonitinho
1: <risos> Bonitinho tipo... O problema é que quem criou era um escroto É, bom,
0: ele não tem culpa Frankenstein também não tinha culpa Aliás, o monstro de Frankenstein
1: Gente
0: Que bela frase
1: Acho que é até distraída, me arrepiei. <risos> me arrepiei. Aleluia, arrepiei. <risos> uh, o submarino, para criar um contexto, ele cabia oito pessoas dentro dele, na superfície. Só tá que quando ele submergia, só podia ter quatro pessoas lá dentro. E um. Deixa eu ver, Esse era o. Ele levou três anos para ser construído, esse era o terceiro design que esse cara tinha criado, e foi meio que o, o troço que fez a carreira dele despontar, e ele virou uma referência de tecnologia, não sei o quê. Só que ele era um empreendedor que se auto-intitula empreendedor, o que significa que ele não tinha diploma nenhum. Ah. É. é, pequeno detalhe. E então, como é que ele construiu um submarino? Ele fez alguns cursos de engenharia, mas ele nunca chegou a fazer faculdade. Ele fazia, tipo, pequenos cursos. E desde criança, assim, ele se interessava por construir coisas. Especialmente foguetes, era o que ele gostava quando ele era criança. E ele foi se envolvendo com outras pessoas que trabalhavam na área. E foi meio que ganhando confiança. E daí ele foi ganhando alguns investimentos de empresas ou de pessoas ou de familiares que eles estavam nele e daí ele foi testando e foi me parece isso, que
0: engenharia é o tipo de curso que você deveria fazer
1: é, que não é um curso acho
0: que... que tu tipo ah não não eu sei um pouco tipo não acho que você uhum. precisa saber tudo
1: uhum, exatamente mas mas aí que tá a história não a culpa não é do submarina não é isso que mais me surpreendeu na verdade ah ok o submarina não é apenas um detalhe para chamar a atenção do ouvinte que no... Twist. <risos> que no caso, plot twist, que na verdade foi o que me chamou a atenção quando a minha mãe me contou essa história, na época, uhum. e, e... Muito essa semana, minha mãe é maravilhosa, tá, ela tá muito ligada, ela é a origem do porquê que eu gosto de crimes, <risos> um... tá, o Submarino ele era muito pequeno, tá, ele foi lançado em 2008, e 2009 ele foi visitado pela primeira vez por um grupo de aficionados em submarinos, inclusive alguns des desenvolvedores de videogame da Ubisoft, uhum. porque eles estavam criando um videogame chamado Silent Hunter 5. Eu não conheço, nossa, nem eu. Fica aí a reflexão. E daí em... ele foi tipo em 2011 o cara ele pegou o submarino para levar para mecânica, sei lá, para fazer reparos. E... <risos> Ele foi relançado em abril de 2017, naquele ano que a merda aconteceu. Um, basicamente, a Kim, ela foi encontrar ele, as, o inventor do submarino. Eles combinaram para as 19 horas eles se encontrarem. Ela iria fazer uma viagem de duas horas, no submarino não, e, e entrevistar ele, pegar a informação para depois fazer a matéria. Só que essas duas horas nunca acabaram, porque ela nunca voltou dessa entrevista. Nunca acabaram. Uh -uh. Tá. <risos> um pouco dramático. Não. Uh, mais ou menos ali pelas sete, sete e meia, uh, as polícia, A, a polícia, as não polícia. as polícias. Os polícia, <risos> eles tiveram as, os últimos registros da Kim que um barco que estava passando por perto registrou com uma câmera. Nem sabia que barcos tinham câmeras, mas enfim, uh, dava para ver a Kim naquela parte da escotilha do, do submarino, aonde a pessoa põe a cabecinha para olhar. Uhum. Tá, dava para ver que ela estava ali e ela estava feliz aparentemente, relaxada. Então, por relaxada. enquanto a entrevista estava dando certo. É, era o que dizia
0: Relax. os relatos,
1: tá? Relaxed. Tá, inclusive, uh, ali, mais ou menos por esse horário, ela mandou uma mensagem para o namorado, dizendo, tá, uh, dizendo em inglês, mas eu vou ler para vocês em português. Tradução simultânea. Tradução simultânea. By the way, tá, que é uma expressão que eu não sei traduzir, por Aliás. acaso. Aliás. Aliás, <risos> exato. <risos> Aliás, ainda estou viva, mas estou uh, indo para baixo, no caso com o submarino, agora. Te amo, e pelo menos ele, no caso o, a fonte, pelo menos ele trouxe cookies e café. Ok. Eu acho muito curioso que ela mandou Eu Ainda Estou vivo Pois é. Mas, teto, né? Quando eu li isso aqui eu pensei que, tá, não pode ser, certo que foi o cara que mandou, mas, mas não, realmente foi ela, aparentemente e ela estava viva nesse horário só que o submarino ele foi visto pela última vez à meia-noite, o que já era muito tempo depois do horário que eles deveriam ter voltado, e como ele não tinha GPS um, o, a polícia, depois que o namorado dela entrou em contato também ali pela meia-noite como ela não tinha voltado para casa uh, o submarino não tinha GPS, então ficaram meio que tentando descobrir onde é que tava, mas não tinha uma forma rápida de descobrir onde é que estava o submarino e nem onde é que tava o Peter Madsen e às dez e meia do dia seguinte, foi localizado o submarino, ele tinha naufragado, hum. e o criador, o Peter, ele tinha sido resgatado por pescadores que estavam trabalhando na região, e segundo o relato do Peter, o submarino teve um problema e afundou em 30 segundos, foi muito rápido.
0: Sim, porque tá. era pesado, talvez? Eu não entendo ele nada disso, Ele tinha quarenta toneladas,
1: só. eu também não sei. <risos> só... Não faço ideia. Apenas 40 toneladas. Apenas
0: o peso que eu ganhei durante a quarentena.
1: <risos> é, falando nisso, estou com fome.
0: Eu também. Hum. Confesso. Tá,
1: confesso. Como o Peter ele era um cara famoso na Dinamarca por causa desse maldito submarino anão, logo a imprensa ficou sabendo disso e ficou sabendo que o tal do submarino tinha naufragado e foram encontrar ele na polícia e tal, e daí ele deu meio que umas entrevistas falando que estava tudo bem, o submarino naufragou, mas, mas enfim, eu tô bem, isso que importa, ou algo assim. Porque eu não entendo marquesa
0: <risos> Tradução tá. livre.
1: Tradução livre. E só pra também dar um contexto, tá? O Peter, ele tinha ah, eu não calculei quantos anos ele tinha, mas ele nasceu é então 49. 40. 49, muito bem. Ele.
0: É porque é a idade ele da é... minha mãe, eu não consegui fazer matemática ah, tão rápido. Boa, boa. boa. Tá. Fiquei um pouco surpresa. Desculpa. Não. É...
1: Ele era filho de um casal também, dinamarquês, uh, um casal em que o pai Ele tinha 30 anos de diferença a mais do que a mãe.
0: Ih.
1: E é, sem julgamentos, você. Mas... eu não sei quantos anos a mãe tinha, tá? Isso eu não descobri, então, sei lá, dependendo. 60, 30 não é tão ruim quanto, tipo, 50, 20. É. Mas, igual, sei lá, vai saber. E essa mãe, ela já tinha outros três filhos antes de, de ter o Peter. E os filhos, eles eram de relacionamentos passados. Ah, ok. E, ah, e aparentemente, esse, esse pai do Peter, o Carl, ele era um tanto quanto abusivo com os, os enteados. Os filhos que eram só da esposa. Enteados. Enteados, exato. Deu seis anos. Na minha opinião, tá? Se o pai, ele é um tanto quanto abusivo com os filhos, eu entendo que provavelmente ele também deve ser um tanto quanto abusivo com a esposa. Sim, bem possível. O que sou eu preenchendo as lacunas que quando o Peter, ele tinha seis anos, a mãe, ela fugiu, caiu fora com as crianças se mudou de cidade. Só que o Peter, ele tinha um vínculo muito forte com o pai e ali pelos oito anos ele preferiu voltar a morar com o pai. E... Uma coisa que eu descobri é que os dois eles tinham um interesse muito específico por foguetes e construção. E foi daí que nasceu a ideia de... Vou virar um engenheiro sem ser engenheiro.
0: Submarina não.
1: Submarina não, exato. Um, o Peter ele construiu várias coisas ao longo da vida. Ele foi, ainda adolescente, ele construiu o primeiro foguete dele, que tinha um metro de altura e conseguiu decolar. E quando ele tinha 18 anos, ele perdeu o pai. Mas isso não... Fez ele parar, porque né, ele era uma pessoa proativa, empreendedora, ah. etc, etc. E daí ele foi levando a vida, mesmo sem ter feito faculdade, ele conseguiu realizar seu sonho de construir coisas, vide o C3 Nautilus Submarino não, que foi lançado e tal, nananã, e daí teve esse problema, o Submarino naufragou. E daí, como tinha o fato de que a jornalista ela tinha sido encontrada esquartejada Peças completamente separadas, com 15 marcas na virilha de, de um objeto cortante. É. E um pouco estranho, né? Porque eu acho que submarinos não, não fazem isso.
0: Não, acho que não. Eu não entendo muito de submarinos, mas geralmente eles não criam braços e decepam cabeças.
1: É, exato. Ou então, acho meio estranho o submarino talvez atacar apenas a virilha dela. Enfim, submarininho, ele não tinha nada a ver com a história, ele só era o, o local onde uniu os dois, tá? A primeira versão que o Peter deu à polícia sobre o que, que rolou com o submarino e com a jornalista foi...
0: As pessoas dia sabiam de agosto, que ela estava com ele?
1: Sabiam? Sim, o namorado sabia, tinha prova por mensagem de telefone, uh, eu não sei se essa matéria tinha sido encomendada por algum jornal, então não sei se, tipo, algum editor sabia, mas o namorado dela foi quem... Era meio que o vínculo do rolê. Uhum. Dia 11 de agosto, tá? No dia que o submarino foi encontrado, que o cara foi encontrado, um dia depois do assassinato, ele. A primeira versão que o Peter deu à polícia foi que ele largou aqui às 22 horas e 30, numa parte norte do porto, que ficava perto de um restaurante, que ele deu como ponto de referência. E desde então ele não tinha visto mais. É. Tá. Tá. Daí, né? É. <risos> é, a polícia foi atrás, fez o papel de policiais e eles pegaram o, o, as câmeras os registros das câmeras do restaurante e não tinha nada mostrava que no, no horário específico não, não rolou nada, não apareceu o submarininho não apareceu a jornalista, não tinha nada então esse cara tá mentindo daí no dia seguinte eles prenderam o Peter porque a história tava muito estranha e a segunda versão que ele deu foi que uh, aconteceu um terrível acidente e que quando ele estava no submarino, a Kim, ela foi atingida na cabeça uh, por, pela portinha que fecha o submarino, a escotilha. Uhum. Um, essa porta, ela tinha, sei lá, uns 70 quilos, então ela morreu. E daí ele resolveu largar o corpo na água porque ele não queria ter essa história que sujasse o nome dele, a carreira dele e o submarininho, claro.
0: Era o que a gente tava falando. Se a pessoa morre sem querer, tu conta! Isso!
1: Ah. Tu... Exato, tu não esconde o corpo. Mas, ai, ai se as pessoas nos ouvissem, <risos> o mundo seria melhor. É verdade. Ou não. Seria. Uh, espero que sim e daí como essa história era muito estranha porque uma coisa é tu largar um corpo na água e um corpo que foi morto, sei lá, com uma batida na cabeça não vai depois aparecer tu com sem roupa, em sacolas com marca de faca numa região específica e a cabeça não tinha marca nenhuma de batida Ai.
0: Muitas o pior é o que
1: mais me irrita é que ainda dá... muitas inconsistências, o que mais me irrita é que ainda por cima é burro, sabe?
0: burríssimo ele achou que ninguém é, é ia pensar uma... nisso. As pessoas, eu não sei se elas se superestimam ou se subestimam os outros. Não é a mesma coisa? Pode ser. <risos> não, uma coisa é tu su se superestimar, tipo eu sou muito inteligente. Uhum. Outra coisa é tu subestimar os outros e pensar todo mundo é muito burro.
1: Mas ao pensar que todo mundo é muito burro, tu não vai estar tá achando que tu é mais inteligente que os outros?
0: Sim, mas tu superestimado não tá necessariamente dizendo que tu é mais inteligente que os outros, só tá dizendo que tu é muito inteligente. Ah, tá,
1: entendi, mas é meio que copo meio cheio, meio vazio, assim. Tá. Pessimistas versus otimistas, sei lá, é a mesma coisa, só aqui com duas visões específicas, mas... Tá bom, eu aceito. <risos> No caso dele, tá Eu diria que ele se acha mais inteligente que os outros Porque o cara criou uma carreira Baseado, tipo, na lábia E na habilidade dele de construir Coisas que Sem ter uma, uma base
0: Formação... Teórica por trás Formação formal
1: Exato, o que eu acho bem arrogante Não sei, me parece algo bem arrogante Super Né, então acho que ele se achava Fodão foda que não era. E daí, tá, no dia 12 de agosto, quando ele deu essa segunda versão, a polícia não aceitou, e daí ele foi intimado judicialmente, daí ele foi preso, não sei se necessariamente preso, tipo, num presídio, mas ele foi contido pela polícia e ficou lá sendo, sendo, sendo questionado preso. várias vezes, sendo preso, exato. E no dia 30 de outubro, ele ficou agosto, setembro e outubro com a polícia, e daí ele Liberou a terceira versão, que foi a versão que ele liberou. acabou indo depois para julgamento. Ele liberou. Terceira <risos> saiu. Terceira temporada, terceira versão da história, em que ele disse que a jornalista, a Kim, ela morreu envenenada por monóxido de carbono, enquanto que ele estava no deck do submarino. Porque o submarino não apenas era andão, mas ele também tinha um deck.
0: Nossa! Ele era uma lanchinha.
1: <risos> era uma lanchinha, era um, era um submarino de, de banheira. Só que grande. Não tão grande, porque ele era não. mas Enfim. Que na história dele, ele tava no deck fazendo alguma coisa, e ela tava dentro do submarino, sem supervisão, e teve um vazamento de monóxido de carbono, que sei lá o que é, mas parece que mata. Ah, monóxido de carbono, monóxido de carbono. é o que as pessoas usam para se matar no carro, não é?
0: Sim.
1: Ah, tá, então eu sei o que é. <risos> um, e daí, o. ele disse... C.O. É C.O.? É. Ok. E daí ele disse também que ele resolveu desmembrar o corpo, porque ele queria se desfazer do corpo, porque ele não queria ser linkado com esse crime, não queria que as pessoas descobrissem, e daí fez essa cagada que foi desmembrar o corpo como se não fosse nada.
0: Tá, mas... Tá. Ok. Continua. Ok. Não, pode fazer a pergunta. É que, tipo, ele não só desmembrou o corpo, né? Foi o que ele disse. Ele desmembrou o corpo. Eu não acredito nele.
1: Eu também não, né? Vou acreditar em quem?
0: <risos> no submarininho. Nos...
1: No submarininho? No dono, do no pai do submarininho? Ou eu vou acreditar na polícia? <risos> Nesse caso, eu acredito na polícia. E nos pesquisadores forenses.
0: Tá, e qual é a conclusão? Tá.
1: A conclusão é que ele foi a julgamento no ano seguinte, se não me engano. Sim, no ano seguinte, em janeiro, ele foi a julgamento e apresentou essa justificativa ridícula e a terceira de que ela tinha sido envenenada, só que, ao mesmo tempo, tipo, a autópsia uh, pós-mortem não mostrou nada nos, nos uh, pulmões dela, não tinha nada que... que comprovasse a teoria dele. E Bom tem resto. o fato de que, porra, quem é que desmembra um corpo e esfaqueia uma vagina 15 vezes, sabe? Essa pessoa claramente é culpada. Sim. Estou irritada. E daí, basicamente, <risos> ele, foi, ele foi condenado por assassinato, por um, manuseio incorreto de corpo, é a tradução livre do inglês, que é o uhum. indecent handling of corps, uhum. e também abuso sexual, assédio sexual porque a questão da vagina, lá. Sim. É. Fica e daí, bem... ainda por cima, tem... é. fica bem claro a parte do da questão sexual. E ainda por cima, a promotoria acusou ele de ter torturado a jornalista, a UOL, antes de ter matado ela. E a causa da morte, uh, tipo, a morte antes do escotejamento é que ele degolou ela <risos> ou estrangulou. A conclusão foi que algo rolou ali na, no pescoço Sim. E foi a causa da morte. Então, ele foi condenado a essas três... Uh, os três... Meu Deus. Três charges. Três...
0: Acusações.
1: Acusações. E foi uh, condenado à prisão perpétua. E... E desde então, ele está lá hum. <risos> num, num... num presídio dinamarquês, de que deve ser melhor do que muitas casas brasileiras. Sim. Mas... Daí a gente vai entrar numa outra questão, né?
0: Mas e... sobre o que, que era a matéria?
1: Ah. A matéria era sobre o lançamento do submarino. Só isso. Não faz muito sentido, porque não teve necessariamente uma explicação do que, que rolou. tá? Antes de eu começar a pesquisar esse... Uma pausa esse caso... que eu acabei de ganhar uma jantinha. Olha... Muito bem, deixa eu até ver aqui. Cadê a câmera? O que, que tu ganhou?
0: creminho de cogumelo. Uh, muito bem. E torradinha de BLT. BLT? Bacon, Quê? lettuce and tomato. Ah, ok. Bacon, alface e tomate. Sim, mas é que é um BLT. É conhecido.
1: <risos> Desculpa, amiga. Eu como torrada, não é nem misto quente. Agora a gente vai ouvir um SMR da Karina comendo. Uhum. Só para me torturar, porque eu tô morrendo de fome.
0: Uhum.
1: Hum, tá. Continuando. Ok. Não teve, necessariamente, uma, uma, uma explicação do porquê que ele matou essa jornalista. Mas, basicamente, quando eu fiquei sabendo do caso, eu, na minha cabeça, eu pensei que, tá, sei lá, vai ver, ela descobriu alguma coisa. E ele ficou puto e não queria que ela vazasse alguma informação que pudesse arruinar a carreira dele.
0: Pois era, isso estava princípio... pensando que tinha acontecido.
1: Exato, só que, a princípio, não... eu não achei, pelo menos, nenhum... nenhuma explicação, nenhuma comprovação disso. Até porque, aparentemente, o, o submarino ele foi naufragado porque ele queria se desfazer do local do crime. Ele queria dizer que, tipo, que, que foi um acidente e... Fudeu, sim, ele se desfez
0: do, do submarininho dele.
1: sim, mas ele não assumia que ele criou algo que tinha problema, entende? Hum. tipo a carreira dele como criador de submarinos e sei lá o que ele era, empreendedor segue bem. o problema é que ele matou é que ele alguém. Matou alguém. <risos> isso é horrível, isso é muito muito egocêntrico. Hum. E daí, a promotoria também argumentou que tudo isso, na verdade, não foi um acidente, não foi uma coisa que foi num ímpeto que ele ficou com raiva e atacou ela e depois tentou resolver o que ele tinha feito, mas é que, basicamente, tinha alguns indícios de que ele estava planejando fazer algo desse gênero. Não sei se com essa jornalista ou se, sei lá, as coisas, o, o destino, os cosmos se alinharam e acabou rolando isso nesse dia com essa pessoa. Mas, basicamente, tinha histórico no, no computador e no celular dele em que ele pesquisava como decapitar uma pessoa. O quê? O que... É, sim, ele tinha assistido... <risos> tá, eu tô até com o link aberto aqui. Ele assistiu um vídeo sobre decapitações, tipo, técnica de decapitação, antes de encontrar a jornalista no submarino. Engraçado, porque,
0: tipo, ele também ele chamou ela para um lugar isolado, uhum. tipo, claramente uhum. premeditado, né?
1: Uhum. Sim. Claramente. Não entendo. E também tinha o fato de que, tipo, dentro do submarino ele tinha uma serra, ele tinha uma... Ah, eu não faço ideia qual é o nome das, das ferramentas, aquele negócio que tu desparafusa. Um parafuso.
0: Uma furadeira. Não, não. Que é com uma... a mão. Desparafusadeira.
1: Não. <risos> em inglês é screwdriver. Screwdriver é uma furadeira. É uma furadeira? Não. Então eu anotei. Ah sei lá ele tinha equipamentos tá dentro do submarino que eram coisas que geralmente não deviam estar dentro do submarininho porque não tipo não tinha porquê, sendo que já era um troço que funcionava que que sei lá agora eu tô triste porque eu não sei o nome de ferramentas eu vou Tudo que eu vou contar uma história <risos> teve descobrir. uma vez teve chave um pro... de fenda <risos> chave de fenda isso isso mesmo muito bem. Teve um dia que deu um problema aqui elétrico no apartamento e daí a gente chamou um, um eletricista e daí ele tava em cima da escada ele pediu pra eu alcançar sei lá o que ele pediu, uma chave de fenda não lembro, era alguma coisa específica e eu alcancei uma coisa completamente diferente e ele começou a rir e daí eu fiquei muito constrangida porque eu não entendi porque ele tava rindo eu tive um minuto de muito constrangimento. Tipo, Isso é uma faça ideia que tu... eu tô fazendo.
0: É uma coisa que tu aprende depois de morar sozinho. Ou de, enfim, sair da casa dos pais. Porque eu também não fazia ideia. E, tipo, muitas das coisas aqui em casa quem faz é o Cássio. Mas eu fui aprendendo uhum. porque ele me pede pra alcançar as coisas. Então, tipo assim, alcança a chave Phillips. Agora eu sei o que, que é.
1: Eu sei que é uma pequena, mas... mas. Eu sei lá. Que, que raiva disso. Eu me sinto, eu me sinto muito, sei lá, não sei, me senti constrangida. <risos> Mas, o enfim, ele tinha o... Oi?
0: Pelo eletricista.
1: Ele pelo eletricista, e por mim também, eu deveria saber isso. Pô. Pô. Mas, enfim, pô. E daí, <risos> teletub. E, basicamente, ele foi condenado pelo assassinato, pelo, pelo disposal do corpo da da jornalista, e também por assédio sexual. E ele tá preso até hoje. Ano passado, em setembro, o Peter Madison, ele pediu para ter a pena dele em revista. E, obviamente, não deu em nada, né? Hum. Ainda bem.
0: Ele me parece ser então... um serial killer in the making, assim.
1: Aham, uh -huh, exatamente, tá. Tivemos algumas teorias que surgiram, o, a promotoria, na época, chamou ele de, de perverso, mas uh, ele mesmo se autodefiniu na época como um psicopata afetuoso. Que? Tipo, quando, é, quando ficou claro de que ele, ia, ah, que ele ia ser condenado, de que ele claramente era culpado, não, 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 ele, em algum momento, ele, foi, ele se auto chamou de psicopata afetuoso, do tipo, ele é um psicopata aqueles que tá de boa, ele só é, trabalha bem, empreendedor, ele vai ter um foco bizarro em alguma coisa, uma fixação, que no caso dele era construir submarininhos, e o psicopata funcional, sabe?
0: É, ele é, isso é um, é tipo um narcisista, hum. né, na real. Um narcisista, é. Não sei. Mas reza a
1: lenda de que existem muitos psicopatas, né? Ainda é mais no meio corporativo.
0: Nossa, assim, tipo o Mark Zuckerberg. Eu tenho certeza que ele é um psicopata.
1: Ah, pesada. Mas pode ser. Eu, eu, não, eu não descartaria.
0: Ele criou Nossa, o Facebook para Ele criou o Facebook para avaliar a aparência das colegas dele. Tipo,
1: escroto. Pior, não é? máximo. Era, o, era o
0: Lulu daquela época. <risos> Isso. Só que o Lulu foi o contrário. dele É, sim. Sim. E continuando
1: sobre o perfil Do Peter Madsen uh, Na época do julgamento também Algumas ex-namoradas foram convidadas Para dar testemunho E elas escreveram eles como uma pessoa com, com perversões sexuais É a palavra que elas usaram Algumas E aparentemente ele também era adepto ao sadomasoquismo Que na minha opinião não tem nada a ver Mas no julgamento tudo é válido né mas, sei lá uma coisa somada da outra leva.
0: Sim. Enfim, é para crime. Principalmente quando essas perversões Sim. não são consensuais.
1: Hum, exatamente, exatamente. No disco vídeo do computador dele, também foram do escritório, foram encontrados vídeos de mulheres sendo assassinadas, abusadas, assassinadas de formas grotescas e super violentas, tipo enforcadas, queimadas. Então, já tinha uma premeditação. Ele
0: claramente tem algum ódio por mulheres, né?
1: Uhum, claramente.
0: Por que será, né? Porque e daí, ele. tipo assim, ele resolveu não ficar com a mãe dele pra ir morar com o pai dele. Tipo, por Eu não que, sei. que ele tem essa aversão a mulheres? Ou ele é só misógino? Tipo, ou é só, sabe, uma sociedade misógina? Mas não sei, isso aí parece muito... Tipo, ah, algum trauma, sei. né? É. Deve ser, eu não sei. Não faço ideia. Algum trauma de
1: com mulher especificamente, ou que ele acha que as mulheres são culpadas por todos os problemas da vida dele, o que é, é bem normal. Exato. Essas situações. Um, na época também ele falava que ele tinha sido vítima de uma maldição do submarino.
0: Uh, o submarininho não fez nada, ok.
1: Exatamente. E... Ai... E ele também falou, na verdade, aos colaboradores que ajudaram a construir o submarino antes do, do, do caso acontecer em 2015. Ele falou que a maldição do submarininho seria ele mesmo e hum. que não haverá serenidade no submarininho enquanto ele existir. Que? Como assim? Isso é, isso é muito estranho, é como, sei lá, eu acho, na minha opinião, tá, que ele sabia das condutas dele, ele sabia que em algum momento ele iria cometer algum crime desse gênero e o submarino talvez fosse o melhor local, porque é o
0: local dele. Sim, porque também, tipo, é fácil de tu esconder ele, né? <risos>
1: porque ele é um submarino não?
0: Sim, porque ele é só tu afundar o submarininho. Sim, pois é. Tu pode matar uma pessoa e... e Deixar ela dentro. Por que, que ele não é? deixou dentro do... Não quero ensinar Porque... as pessoas a matarem outras, entendeu? Mas é que, tipo, é sempre uma coisa muito burra, Sim. parece que ele queria ser pego. Aí que tá, eu
1: acho que o teto dele, tá, na minha opinião, como pessoa analisando toda essa história, o teto dele não era necessariamente matar a mulher, era torturar mulheres. Ah. E, e o que ele queria fazer com o corpo provavelmente não teria como justificar com o naufrágio do submarino, né? Porque eu acho que, tipo, se naufraga o submarino, a polícia costeira, ou sei lá qual é o equivalente, iria querer resgatar o submarino. E daí, do nada, encontrar uma mina despedaçada lá dentro. É. Sei lá. Eu acho que ele foi burro. Uma péssima pessoa. Claramente perverso e, e problemático. Mas, pelo menos, ele foi preso. Outra questão que rolou depois da prisão dele é que, aparentemente surgiu uma especulação de que ele tinha alguma coisa a ver com o assassinato de uma garota adolescente que tinha 17 anos e isso foi na Dinamarca também. Mas eu
0: não tô achando se foi em Copenhague. Pois é, ou porque não. esse assassinato não parece uma coisa que foi escalonando. Ninguém Sim, já parece. desmembra um corpo na primeira vez. Ninguém já decapita. Existe essa palavra? Decapita. Decapitar. De Sim, mas tipo no presente. Decapitar. Eu acho que sim. É, enfim, ninguém corta a cabeça de uma pessoa na primeira morte que ela faz. É o que eu penso. Exato. Exato. Hum. E... Hum,
1: exato. Essa adolescente, ela tinha 17 anos, o nome dela era Emily Meng, e ela, o corpo dela foi encontrado num lago na véspera de Natal em 2016, então um ano antes. Uhum. E o crime nunca foi solucionado. E ela morava numa cidade... Ah, meu Deus do céu. Ela morava numa cidade portuária também. Hum. Eu ia falar que, olha, tá aí uma conexão. Mas eu me liguei que a Dinamarca é uma ilha. <risos> <risos> então tem muitas cidades portuárias. Acho que isso não conta. Ela morreu afogada? Um... Então... Eu vou ter que fazer meu cadastro no Sunday Times para continuar lendo, ah, mas tá. eu não quero fazer isso.
0: Ok, então vai ficar no ar. Eu posso...
1: Vai ficar no ar, tá? Mas a questão é, ele era um cara que construía submarinos, então ele tinha acesso a cidades portuárias, porque era onde ele
0: atracava o submarino dele. Sim, é fácil dele fugir dessas cidades portuárias também. Através do Exatamente. submarininho.
1: Uhum. E também, talvez, no meio do mar, é um bom lugar para cometer um crime, porque quem é que vai... Porque tu tem tá águas condena. internacionais tem águas internacionais, ele tava no meio Da Dinamarca e da Suécia uhum. A questão foi que Ele botou o corpo fora e foi para A questão Dinamarca. é que ele foi
0: muito burro Em se livrar do corpo <risos>
1: Sim, A
0: questão é que ele é horrível, eu tô vendo a cara dele aqui. A questão é medindo. que ele é um monstro
1: Ele é um monstro Mas, claro, monstros também amam E <risos> okay. E uma mulher, uma artista Russa Se casou com ele ah, quando não. ele estava na prisão.
0: Uhum.
1: Uh, faz mais ou menos pouco tempo, porque na minha cabeça ainda estamos em março quando a pandemia começou. Eles se casaram em dezembro.
0: <risos> ok, faz seis meses.
1: Faz seis meses. Eu ainda estou em março, tá? Uhum. Então, ah, tá. Então, faz curioso. pouquíssimo tempo. Uhum. E, e é isso. Ele segue preso. Ele casou. Ele é um cuzão. Ele é um cuzão.
0: E é isso. É isso. Hip Submarininho. É. E hippie... Kim Walls. Kim Walls.
1: Que foi assassinado uhum. de uma forma super brutal e que claramente era uma pessoa muito... Maravilhosa. uma profissão muito massa, muito incrível, maravilhosa, que estava pronta para se mudar para a China. Tipo... Não merecia, não merecia isso. Ela não merecia isso. ainda por cima, ela tão não merecia isso que no Instagram dela tem uma foto... Que é de uma, uma coletiva de imprensa que aparece o, o Chester do Linkin Park e o outro cara do Linkin Park, porque o Linkin Park claramente só tem dois caras.
0: O Mike Shinoda.
1: Mike Shinoda, exatamente. E que a legenda era. Uh... Ah, cadê? Meu Deus do céu, cadê daqui tá o link? A legenda é: estou num, num quarto, estou num, sei lá, estou num quarto pequeno com o Linkin Park. Não faço ideia de como eu me sentir agora.
0: Perfeita.
1: Kim, Perfeito. é incrível. Sério, maravilhosa. Peter ela é a pior pessoa do mundo. Uhum. E ainda por cima, agora eu tô vendo aqui no, nos comentários dessa foto alguém comentou alguma coisa. Tipo, nossa, você se tornou tão não. Por causa da música, né? E daí embaixo ela comentou que no final isso nem importa. In the end, it doesn't even matter. E nem a música. Ai, gente. Triste. Eu fiquei triste agora
0: porque, simbolicamente, o final dela. Well, Não, bad. o final dela faz diferença, sim. Porque botou. No submarino? Não, porque botou atrás das grades uma pessoa horrível. É verdade. Não, ela devesse ter morrido para isso, mas enfim.
1: Claro, mas pelo menos teve um, um fim. Um fim. Um fim. Do ah. tipo, ele não, não vai fazer mais isso com outras mulheres. Exato. Se não soltarem ele, claro, mas acredito que não, porque Dinamarca. é difícil. Dinamarca. E também porque foi um caso que, que bombou bastante, como eu disse, minha mãe que me falou desse caso. Uhum. E... É um caso doido, que envolve um submarino anão, um maníaco, como o brasileiro gosta de chamar os assassinos com perversões sexuais.
0: Os maníacos.
1: E a Dinamarca, né? O maníaco da Dinamarca. Maníaco da Dinamarca. E o Submarininho.
0: E o Submarininho.
1: Eu Claramente acho que ser vai o ser título. o nome do
0: episódio. Vai ser Submarininho.
1: <risos> submarininho. Ah, então, essa é a história de hoje. Eu... Sei lá, não sei o que dizer
0: que podemos terminar mandando um abraço espiritual para aqui. Kim. Sim, um abraço espiritual para ela,
1: que tem basicamente a carreira que eu queria ter quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Mas eu não quero mais, porque é muita mão. <risos> Ai, muita mão ser correspondente internacional, jura? Nossa,
0: muito. Eu
1: é, jura? Parece muito legal na teoria, mas eu acho que na prática Deve ser cansativo. eu dia ficar triste. Exato. Bem cansativo. Ah, enfim, mas... Enfim, abraço espiritual para quem
0: Obrigada Você por... Você será
1: lembrado. Exato. Exatamente.
0: E Uma. obrigada a todos que ouviram, obrigada a todos que continuam ouvindo, que compartilham, que curtem, que me ouviram comendo durante esse episódio. <risos> E... É isso, eu acho, não sei Gabi, tem alguma coisa que você quer acrescentar?
1: É isso, acho que Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado o podcast Com seus amigos, com seus inimigos com, com todo mundo Inclusive, muito obrigada Muito obrigada ao pessoal que tem compartilhado no Instagram Porque acho que nas últimas semanas Nos colocaram em pelo menos umas três listas De podcasts de crimes reais brasileiros
0: é verdade, é
1: verdade. É. gosto disso, eu fico feliz.
0: Sempre importante essa, esse
1: compartilhamento,
0: porque uhum. ele faz diferença para gente, bastante.
1: Faz, faz bastante diferença. E é isso, pessoal, muito obrigada por nos ouvirem por todo esse tempo. Um, obrigada, Jorge, aí o nosso
0: ouvinte mais fiel da Austrália. <risos> sim. Que sempre está nos apoiando.
1: Exatamente. Ah, gente. E obrigada a todos vocês. Se tiver alguém aí que mora na Dinamarca, vocês podem mandar mais casos. Vocês podem também mandar uma carta de recomendação aí para os meus interesses acadêmicos na Dinamarca. <risos> Vou botar isso no ar, assim, tipo segredo. E é isso aí, gente.
0: É isso. Acho que estamos muito agradecidas. E... Exato. Tranquem as portas.
1: E façam terapia. É nóis. <risos>